0: Сергей Радонежский
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. С вами снова я, Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. Мы продолжаем разговор о жизни и деяниях преподобного Сергия Радонежского в связи с с исполняющимся юбилеем 700 летия со дня его рождения. При прошлой нашей встрече мы оставили семейство боярина Кирилла его супруги Марии в маленьком городке Радониже московских пределах. Суда они должны были переселиться под влиянием неблагоприятных обстоятельств, переселиться из родной ростовской земли. Братья Варфоломея вступают в брак, обзаводятся семьями, обустраивают свои дома. Мы точно знаем, что был женат Стефан, старший брат Варфоломея. У него был сын, по крайней мере, один. Это племянник преподобного Сергия, преподобный Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Варфоломей не может уйти в монастырь, хотя лет с 20 он испытывает непреодолимую тягу к тому, чтобы оставить этот мир. Родители просят его покоить их старость. И проводить вечность
0: Отпусти меня, батюшка С благословением И я пойду в монастырь
1: Помедли Чада Мы стали старые и немощные У братьев твоих немало заботы О своих семьях Мы радуемся, что ты хочешь угодить Господу Богу Твоя благая честь не отнимется у тебя Проводи нас В могилу Тогда уж никто не возбранит тебе исполнить Заветное желание И он со смирением Принимает это как свой Христианский сыновний Долг Провожает родителей в монастырь Они принимают постриг По обычаю того времени Многие люди в конце жизни принимали монашество И об этом мы скоро с вами поговорим Возможно в ближайшее время Но ну, а пока возникает вопрос Как же так мужчина и женщина Одновременно принимают постриг В одном и том же Монастыри. вообще в нашей традиции монастыри женские мужские отдельные а вот нет существовали монастыри смешанного типа это живущие рядом бок о бок иногда там на некотором конечно расстоянии две монастырские общины и вот после того как преподобный проводил своих родителей уже в вечность они умерли в монастыре один за другим аварфломей отправляется в пустыню. Господь глаголит в Евангелии,
0: приедите ко мне, и аз упокою тебя. Сам Господь ищет меня и сретает со своим вожделенным покоем. Все удалюсь и бегая и водворюсь в пустыне, буду
1: чаять Бога спасающего меня от малодушия и бури. Это полный разрыв с миром. Это отшельничество, то есть высший вид подвижничества. И надо сказать, что юный Варфоломи, начинает там, где остальные заканчивают, потому что в пустыню идут наиболее совершенно. Приглашает с собой брата Стефана, и тот соглашается, как казалось потом достаточно поспешно. И вот на берегах реки Кончура, она так сейчас называется, когда-то называлась она Коншура, на горе Маковец. Горой этой владел Князь тот же Андрей Иванович. Радонежские братья и поселились. И вот отсюда прозвание Сергея Радонежский, потому что он подвязался в пределах Радонежского княжества и очень древние наименования, встречающиеся в старинных рукописей Сергей Маковский и Сергей Маковейский.
0: Стефан, скажи мне, во имя какого святого следует осветить нашу церковь? Какой будет ее престольный праздник? Зачем спрашиваешь меня о том, что сам лучше знаешь? Господь сам избрал тебя прежде твоего рождения. Трижды возгласил ты во чреве матери во время литургии. Так пусть и церковь наша будет посвящена Пресвятому имени живоначальной Троицы. Любезно мне слово твое, брат Пусть так и будет Осветим церковь эту Во имя Пресвятой
1: Троицы Это 1337 год Который считается годом рождения Славнейшей впоследствии обители Живоначальной Троицы Троицы Сергиевой Лавры Но вот старший брат не выдерживает Жизни в пустыне и уходит в Москву, в Богоявленский монастырь, и Варфоломей остается один. Его стремление подвязаться здесь непреклонно, и он ищет иноческого пострижения. Вот Варфоломей находит такого старца Игумена именем Митрофан, который и постригает его в монашество, дав ему имя в честь святого, чья память совершалась в день их встречи. А совершалась память мучеников Сергия и Вакха, 7 октября по церковному календарю
0: Отче, облеки меня в чин иноческий С давнего времени желаю пострижения Только воля родителей долго меня от этого удерживала Но теперь, теперь я от всего свободен И всею душою жажду иноческого пустынного жития Облицы раба, освящению С одеждою, мудрием прибояши
1: кресло его. Всякого воздержания покажи его подвижника, во имя Отца и Сына, и Святак Духа. Аминь. Семь дней, по обычаю, Сергий проводит в церкви, питаясь в день одной просфорой, проводя время, в молитве после этого Митрофан наставляет его Отче!
0: Уже уходишь, оставляешь меня одиноким В этой безлюдной пустыне Давно я желал уединиться И всегда просил о том Господа Не лишил меня этой милости Благослови же меня, отче И скажи, как мне жить теперь в одиночестве? Меня ли, Сергий,
1: грешного вопрошаешь? Ты уже приучил себя ко всякому подвигу. Мне остается только пожелать, чтобы Господь сам вразумил тебя и привел в совершенную меру возраста духовного. Молись, молись,
0: отче, чтобы Господь послал мне силы противостоять брани плотской и искушением бесовским, чтоб сохранил Он меня и от лютых зверей среди моих пустынных трудов.
1: Благословен Бог! Он не попускает нам искушений выше сил наших. На месте твоего пустынно-жительства распространит Господь обитель великую и именитую Из которой принесется Слава имени Божия Далеко Во все стороны И вот он остается совершенно один Он оставил Сергия Единого в пустыне Безмолвствовати и единствовати В этом совершеннейшем уединении Провел он от двух до четырех лет
0: Не убоишься ужасов в ночи Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча И десять тысяч одесную тебя. Но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими И видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, Упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
1: Ну, о тех испытаниях, которые довелось пережить Иноку Сергию, будущему игумену земли русской, о том, как обустроился знаменитый впоследствии монастырь, мы с вами поговорим в следующий раз.